0: hola cómo están y esta es la parte 3 de la historia de cómo inició todo aquí todo eso pasó en el año 2019 en el mes de agosto todo empezó con fuerza con muchas cosas idas y venidas sobre todo emocionales por parte mía pero fue lo que más me reforzó a poder sobresalir a poder salir de esa de ese mal momento creo yo pero bueno entonces les conté de Creaciones Luciana que fue el primer proveedor que yo tuve, luego en el camino fui viendo de que esos modelos también los encontraba en otro lado, todo virtual, todo por Facebook, a menor precio, ahora ya lo que varía eran las condiciones porque mientras que Luciana te podía mandar desde tres unidades, cuatro unidades, lo que tú pidieras, más desde uno es más desde uno este, otros no, pues otros te pedían Mínimo seis, otros te pedían Bueno, que, que completes tu docena En fin, habían muchas condiciones Y ya ahí tú ponías En una balanza el costo O las condiciones, pues no eh, Además que Luciana me esperaba No, tenía Confiado en mí, sabía que yo no iba a fallar Y me esperaba, porque sí Habían otras que pedían, pedían, pedían Y a los finales no, le deshacían las bolsas Y buh, toda una historia pero yo nunca fui de ese tipo de clientas y me alegra mucho y me siento muy orgullosa y que a pesar de la situación económica por la que estaba siempre fue mi prioridad este, cumplir con los pagos. Entonces este, comencé a ver otro mundo. A darme cuenta que algunos son revendedores, que algunos son confeccionistas, de que los confeccionistas se pueden dar un precio por mayor, mucho menor, pero que también tienen sus condiciones. Algunos me pedían lotes completos de 100 prendas para arriba, algo inalcanzable, mientras que yo invertía. invertía. Un promedio de 100 soles, imagínense, y para mí ir subiendo de repente a los 3 o 4 meses a 300 soles, un pedido era para mí lo máximo, lo máximo, o sea, era como que un esfuerzo enorme, como decía, ¡Oh, he pedido 300 soles, wow. De verdad, es así, o sea, yo lo viví así Y cada emoción para mí era recontra satisfactorio Ver aquí mi pedido, abrirlo, entregarlo hay <risa> toda una historia Pero bueno, así empezó Y así encontré muchos proveedores de confianza Encontré uno, me acuerdo que vendía de todo un poco De niños, de, de damas este, Lamentablemente en Navidad se saturó demasiado Hubieron problemas con mis pedidos No me estaba enviando lo correcto Y yo ya le había cancelado y tuve un poquito de problemas al recuperar mi dinero Porque yo sí insistí de que me lo devolviera No volver a pedir porque ya habían dos envíos consecutivos Que me había fallado en la mercadería Entonces definitivamente ya no había confianza y no podía invertir más Imagínense en ese tiempo como les digo el 300 soles era lo máximo que yo podía No recuerdo exactamente la cantidad Pero era lo máximo que yo podía invertir Y para mí era un sacrificio enorme entonces, este, bueno, reclamé mi plata hasta el final, a, buen, a buena hora me lo devolvieron, gracias a Dios. Nunca más volví a trabajar con ellos, no sé qué será de su vida, ya no me acuerdo de sus nombres. Pero todo este proceso que fue muy corto tiempo entre agosto y diciembre, que era Navidad, yo descubrí algo que, que me ayudó mucho a poder entender el negocio como, o sea, no solamente como una venta, sino como algo más me abrió otra idea de negocio dentro de este concepto que fue la venta por mayor como así tenía una amiga que era la que yo le contaba todo que también le interesaba hacer lo mismo vender ella vendía como yo anteriormente pero ella estaba más actualizada en lo que eran los productos de belleza entonces le comencé a dar a ella pero esté cubriendo primero el flite entre las dos Después de eso yo me di cuenta porque yo ya me preocupaba pues, por comprar bolsas para poder entregar entonces este, me comencé a dar cuenta de que había un gasto adicional que no solo se traducía en el costo del flete que me mandaban de Lima para Guacho. Entonces este, me di cuenta que yo también hacía un esfuerzo en irme hasta la empresa, en regresar, en ponerle su bolsa y definitivamente que yo no estaba cubriendo eso. Me estaba esforzando y no me estaba cubriendo entonces decidí cobrar un adicional que estaba incluido no necesariamente es que había uy, calculado y sacado cuentas no les voy a mentir pensé en un monto fijo pero adicional a todo lo que yo iba a manejar entonces en base a este monto es que yo comencé a trabajar para eso ya me había recomendado una prima de ella que también quería comprar así ropa y comenzar a ofrecer y así empecé a comprar a ofrecer por mayor a ellas, a dos personas éramos tres, luego en mi página seguí ofreciendo y fui sumando a otras personas que ahora bueno las considero mis amigas porque nos reímos, nos bromeamos somos compañeras de trabajo prácticamente, somos un equipo de trabajo también y entonces es así como yo empiezo también la idea de negocio de vender al por mayor soy revendedora, no lo niego, pero trato de darle un valor agregado a esto que es, ay bueno, a mí todo lo que yo aprendo me gusta investigar, investigar, investigar. Entonces yo trabajaba con franela investigaba qué tipo de franela, cómo es la franela, qué es el y cuáles son los tipos de fresterri en sí. Me comí todos las, las, los materiales de los que yo traía, me comencé a investigar más y más. Y eso me ha servido hasta la fecha porque ahora yo les doy un valor agregado. Si bien es cierto, no es lo mismo que comprar directamente de Lima, sigo manteniendo el mismo costo fijo adicional. Pero les trato de complementar Les doy el beneficio de que puedan comprar desde una unidad Tenemos un grupo por mayor, muy aparte de mi grupo por menor Que vendo, mis clientas este, Y les trato de dar esos beneficios Aparte que están también en la campaña de cliente frecuente Que tengo en todo aquí, que cada sol que compran es un punto Entonces les trato de dar por todos los lados Para que ellas también se sientan tranquilas Y sientan que están llevando algo más No solamente pues, este, una venta de una ropa entonces me gustaría que ese negocio crezca más Tengo tanta información en la cabeza Que he recibido de todas las redes sociales Que está tan de moda Y que te dan toda la información así en una En segundos Y quisiera ordenarlos Y hacer algo grande A veces me falta tiempo, a veces me faltan recursos Pero créeme que trato de hacer lo posible Para lo poco que puedo Como se dice Aterrizar Que no quede solamente ahí en ideas Lo poco que puedo aterrizar, dárselos ni eso lo estoy haciendo lo único que quiero es dejar un legado a mis hijos que mis hijos no se sientan eh, estigmatizados por no ser un ingeniero, un doctor o un profesional de éxito con un trabajo eso ya no existe, para mí ya no existe no tienes que sentarte casi la mitad del día frente a un computador, trabajar y esforzarte para que otro se lleve las ganancias y tú solamente tengas un mal día alejado de tu familia sin poder hacer nada para ti entonces yo creo que eso yo no lo quiero para mis hijos, no quiero que se sientan además de eso estigmatizados porque bueno no les gusta eh, o no quisieran de repente estudiar en universidad, de repente uno quiere ser especialista en lo que es diseño gráfico, dibujo, anime, lo que sea, este, este mundo digital te abre las puertas a muchos otros caminos, entonces yo quiero que mis hijos se sientan respaldados por, por, mí, por lo que yo alguna vez hice, mi profesión la quiero volver y estudiarlo si es posible, pero lo que no volvería a hacer es dedicarme tanto tiempo al trabajo y dejarme llevar por, por banalidades que no vienen al caso, sino preocuparme realmente por mi familia, por dejarles un legado. Así es, eso es todo por hoy.